0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Holzheiderbau.
1: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.
0: Wie trifft man Entscheidungen in gemeinschaftlichen Wohnprojekten? Welche Struktur bzw. welche Methode steht da dahinter? Willkommen bei Stadt, Land im Fluss. Ich bin Marita Koppensteiner. Jede oder jeder, der in seinem Leben bereits einmal in einer WG oder Ähnlichem gelebt hat, der weiß, dass es beim gemeinschaftlichen Wohnen viel zu besprechen gibt und dass auch oft Konflikte entstehen können. Dazu braucht es dann, um funktionieren zu können, geeignete Kommunikationsmethoden. Das gilt natürlich, vielleicht sogar umso mehr, auch für gemeinschaftliche Wohnprojekte, bei denen viele Menschen gemeinsam leben und zusammenkommen. Wie schafft man es, Lösungen zu finden, die von allen Bewohnerinnen und Bewohnern getragen werden? Dazu sprechen in dieser Podcast-Episode Architekt Bernhard Riel vom Projekt Häuser für Menschen in Lasberg und Martina Handler, Politikwissenschaftlerin, Mediatorin und Beteiligungsexpertin vom Wohnprojekt Gleis 21 in Wien. Starten wir nun mit dem Interview mit Bernhard Riel. Da frage ich doch jetzt gleich unseren Experten
2: Bernhard Riel. Er ist Architekt und ist eben beim Projekt Häuser für Menschen in Lassberg engagiert. Können Sie mir da jetzt sagen, gibt es sowas eigentlich wie ein richtiges Kommunizieren in Wohnprojekten? Braucht man das?
3: Um sich nicht zu zerfleischen in diesen Prozessen, die sehr intensiv und sehr lang angelegt sind, braucht es unbedingt Werkzeuge, wie man strukturiert miteinander kommuniziert.
2: Und welche Werkzeuge werden das jetzt so im Kurzen erklärt?
3: Ja, für uns in Lasberg ist definitiv die Soziokratie das Mittel der Wahl, um zu unseren Entscheidungen zu kommen, aber eben auch, um ähm, eine gewisse kommunikative Struktur zu schaffen, die uns ja einen roten Faden auch im Projektverlauf eben verschafft.
2: Da haben Sie jetzt eh gleich zwei wichtige Themen angesprochen. Es ist ja zum einen die Entscheidungsfindung und eben dazu braucht man eben auch eine richtige Methodik. Und eben diese soziokratische Methode ist ja eigentlich recht spannend. Könnten Sie das ganz kurz unseren
3: Zuhörerinnen
2: und Zuhörern erklären, was das ist?
3: Ich könnte es einmal an Entscheidungen Entscheidung aufziehen. Es ist keine Mehrheitsentscheidung, es ist auch keine Entscheidung nach Punkten ähm, oder irgendwie äh, anderen Maßstäben wo sich eine Gruppe nach den üblichen Regeln, die wir kennen, hin bewegt, sondern es geht um den sogenannten Konsent. Das ist ein Prinzip, bei dem jeder in der Gruppe gehört wird.
2: Das klingt jetzt für mich ja gleich mal total basisdemokratisch eigentlich.
3: Total, genau. Also wir sind eine Kreisorganisation, und man kann sich das richtig vorstellen, eine Perlenkette. Ein Plenum ist im Kern die zentrale Leitgruppe. Da sind alle drinnen. Mhm. Und zu diesem Plenum, zu diesem zentralen kommunikativen Ort, kommen dann eben noch Arbeitskreise. Denn es gibt viele Dinge, die es zu entscheiden gibt, die muss man vorbereiten. Und die werden wiederum in einen eigenen Arbeitskreis, der dem Lenkungskreis in der Mitte angeordnet ist, ähm, untergeordnet und jeder dieser untergeordneten Kreise hat einen eine Delegierte und Stellvertreterin.
2: Das heißt dazu weiter, muss man nicht überall dabei sein grundsätzlich, sondern dass wenn jemand im Lenkungskreis drinnen sitzt, hat man dann schon eine Möglichkeit, um gehört zu werden.
3: Genau, also es ist immer eine doppelte Verknüpfung da, es sind immer zwei Menschen, die für den Arbeitskreis. Es ist überhaupt, unsere Gruppe ist ähm, nach dem Vier-Augen-Prinzip ähm, nach innen wie nach außen eben äh, beim Abarbeiten von Aufgaben eben aufgestellt. Das heißt, mindestens zwei Personen kümmern sich um das Zuarbeiten oder wenn wir mit Politikern, mit äh, zukünftigen Nutzerinnen sprechen, dann sind es immer zwei Personen, mhm. die sich da unterstützen und ähm, Vertrauen aufbauen.
2: Das klingt ja jetzt aber trotzdem eigentlich zeitaufwendig, bis man dann zu einer Entscheidung kommt,
3: oder? Ja, ich kenne Projekte aus den 70er Jahren. Ich durfte damals im Studium, im Architekturstudium, Otto Kaul kennenlernen. Mhm. Der hat an, an unserer Akademie gelehrt und die mussten noch mit noch nicht so aus, ausgereiften Methoden auskommen und es gibt ein, ein, ein Musterbeispiel gemeinschaftlichen Wohnen, so ein tolles Projekt, die Sargfabrik in Wien beispielsweise. Das waren unglaublich anstrengende äh, Prozesse und seit gut einem Jahrzehnt äh, ist die Soziokratie als Instrument bei Wohnprojekten angekommen, also in Österreich vor allem als äh, ein Instrument erster Wahl, weil es einfach äh, leichtfüßig im Vergleich zu den früheren Prozessen strukturiert zu den Entscheidungen hinführt, mhm. die es braucht. Wow. Aber es ist zeitaufwendig. Man trifft sich, wenn so ein Projekt anläuft, einmal die Woche im Minimum. Mhm. Und das gleich für zwei, drei Stunden.
2: Aber das werden trotzdem garantiert jeder gehört. Oder gibt es dann wieder so genau. unterbewusste Mechanismen, wo dann nicht jeder gehört wird?
3: Nein, wir sind als Kreis organisiert und das ist auch räumlich so. Mhm. Ähm, selbst als wir in Corona-Zeiten nur über äh, Internetplattformen kommunizieren konnten, selbst da waren wir eben äh, so organisiert, dass wir uns in einem aktiven Kreis eben angeordnet haben und jeder nacheinander dran kam. Wenn man sich äh, ein Programm für diesen Abend äh, zusammenstellt, dann hat man einen Fahrplan, gewisse Agendapunkte, die werden dann ins Plenum gestellt und abgefragt, ob das okay ist. Ähm, natürlich, bevor wir uns überhaupt dem Ganzen stellen, ist es äh, wichtig, dass man gesehen wird und mitteilt, wie es einem geht. Mhm. Und, und das ist auch der Abschluss dann wieder, wie es einem nach diesem Abend gegangen ist. Ähm, aber dazwischen ist eine ganz klare Agenda-Struktur. Mhm.
2: Also da ist dann gleich auch so eine Reflexion auch eigentlich inkludiert und dann hat jeder dann das Gefühl am Abend, wenn man da fertig ist, dass da was geschafft worden ist und dass, dass ein guter Konsens gefunden worden ist.
3: Es kann sein, also wenn man sich eine Aufgabe stellt und ein, ein gewisses Ziel setzt, dann kann das einen Abend sprengen. Es braucht dann eine, eine weiterführende Arbeit in der Arbeitsgruppe, die sich dann in derselben Woche wahrscheinlich noch trifft und äh, versucht es abzuarbeiten und den nächsten Plenum eine Woche später wird es dann kommt es dann wieder rein aber prinzipiell ist eine Fragestellung im Raum mhm. und die wird damit alle äh, ein gewisses Problemverständnis aufbauen wird darüber gemeinsam äh, eine bildgebende Runde gemacht also jeder muss ein Bild bekommen und wenn es äh, wenn es noch nicht verstanden wurde dann gibt es eine nächste Runde äh, bis die Runde sagt, äh, der Kreis sagt, ich bin bereit, äh, dass wir abstimmen. Mhm. Es kann aber sein, dass es ähm, Argumente gibt, ähm, schwerwiegende, die einen nicht im Positiven äh, abstimmen lassen. Ähm, dann muss dieses Argument angeführt werden und äh, es kommt zur nächsten Runde. Also und das kann dann schon... Über ein oder zwei Abende gehen. Ähm, manchmal kommt auch wieder was hervor, aber wenn es eigentlich im Konsent beschlossen wurde, dann hält es normalerweise. Es mhm. ist ja das Ziel, dass das zwar nicht endgültig, aber eben für den Projektstand zumindest mal fix ist. Mhm.
2: Wie geht Sie dann eigentlich damit um? Weil äh, meistens ist ja das schon irgendwie so eine kleine Diskrepanz da zwischen individuellem Interesse und der Gemeinschaft. Das klafft dann vielleicht ein bisschen auseinander. Haben Sie sowas schon
3: erlebt? Da hilft sehr die, die gewaltfreie Kommunikation beispielsweise. Wir haben ja unterschiedlichste Bedürfnisse und wenn man es vereinfacht sagt, die, die körperlichen, die physiologischen aber als zweites eben auch die ich-bezogenen Bedürfnisse und als drittes die sozialen Bedürfnisse, also wenn man es jetzt mal ganz vereinfacht sagt. Und ähm, wir arbeiten vor allem an diesen ich-bezogenen Bedürfnissen wie äh, Selbstbestimmung, äh, Vertrauen, Selbstvertrauen, äh, wie geht es mir meine Integrität in der Gruppe äh, zum einen und die sozialen Bedürfnisse sind, äh, wie werde ich in der Gruppe wertgeschätzt, fühle ich mich zugehörig, fühle ich mich gehört, anerkannt, akzeptiert und gesehen. Ja, und das ist eben das Auseinanderzuhalten ist wichtig. Gerade wenn wir zu den Werten kommen, die ja kulturell und und sind. Und äh, da trägt mhm. jeder andere Werte in sich. Und wenn man dann auf diesen Level kommt, dass man das abgleicht, dann, dann muss man auch die Gefühle und die Bedürfnisse auseinanderhalten und auch die Bedürfnisse ja. zuweisen.
2: Das heißt jetzt, das haben Sie jetzt eben das Schlagwort geliefert, an die gewaltfreie Kommunikation. Das bedeutet jetzt, Sie verwenden einfach neben der Soziokratie noch andere Tools, damit das gelingt.
3: Ja, also bevor wir überhaupt an Architektur denken bei diesem gemeinschaftlichen, selbstorganisierten Wohnprojekt, finden wir uns ja erstmal als Gruppe und im Frühjahr haben wir dazu einen beiteiligen Visionsworkshop mhm. durchlebt, einen gemeinschaftlichen, soziokratisch mhm. äh, organisiert. Und ähm, aus dem heraus entwickeln wir Werte. Das ist aber schon deutlich schwieriger, weil wir eine nicht ideologische, gemeinschaftliche mhm. Wohngruppe sein wollen, die nicht, äh, wir wollen da nicht in Unfreiheit sein und uns wieder irgendeinem mhm. Diktat unterwerfen, sondern es soll jeder sein, sein Wertesystem leben können. In Fülle, das ist die Idee, und nicht beschnitten werden durch Erwartungshaltung anderer Wertekonstrukte, wow. ob es religiöser Art sind oder sonst was.
2: Das ist aber sicher eine große Aufgabe eigentlich, dann, wenn man sich da auf das, die Wertediskussion dann einlässt und dann auch noch zusammenleben will. Genau. Aber ein nächster Punkt, der ja auch noch ein bisschen vielleicht äh, zu Konflikten führen könnte, wenn man nicht so gut kommuniziert, ist ja auch vielleicht, weil ja bei diesem Projekt auch unterschiedliche Generationen wohnen werden und da gibt es ja dann gleich auch nochmal verschiedene, unterschiedliche Werte, oder?
3: Ja, ähm, wir sind natürlich Erwachsene, geht das alles jetzt äh, mal vorab ein Jahr, bevor überhaupt mhm. die Architektur dann ähm, geplant werden wird. Mhm organisieren. Wir haben keine Jugendlichen, keine Kinder. Wir sind sozusagen die Stellvertreter und müssen selbst die Stimme der Kinder einbringen und mhm. der, der Jugendlichen. Denn wir wollen definitiv ein Generationenbeugt sein und Alleinstehende jeglichen Alters, aber auch Familien ebenso ansprechen oder Paare mit oder ohne Kinderwunsch. Es soll wirklich eine bunte Mischung sein und schon alleine wie wir uns dann nach außen ähm, darstellen, ist wichtig, dass da keine Missverständnisse entstehen. Mhm. Wir sind keine zielgruppenorientierte Organisation, sondern wir wollen wirklich eine 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 breite ähm, ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Schön.
2: Meine letzte Frage jetzt noch eigentlich, ähm, muss man da sowas sein wie eine Mediatorin oder eine Coacherin, dass man das kann überhaupt so zu kommunizieren oder kann das eh jeder, wenn man sich einliest?
3: Ähm, wir professionalisieren uns ähm, dadurch, dass wir soziokratische Struktur schon von Anfang an pflegen gemeinschaftlich. Es hilft natürlich, dass ich vor Jahren schon begonnen habe die, mit der soziokratischen Ausbildung in Wien, bei der soziokratischen Gesellschaft und Großgruppenmoderationen, wie auch Kleingruppenmoderationen eben gelernt habe, weil ich Bürgerbeteiligungsverfahren seit circa zehn Jahren mache. Aber Soziokratie kann man gut und niederschwellig rasch lernen, aber es braucht jemanden, der es einem Also das, das ist ja. schon notwendig. Ich glaube, es langt, wenn es einer, einer kann und das dann gelebt wird, vom Treffen zu treffen.
2: Ja, danke schön, Herr Bernhard Riel, für dieses überaus interessante Telefoninterview. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute für das Projekt Häuser für Menschen
3: in Lasberg. Ja, vielen Dank für das Interview. Wir wollen ein Generationenwohnen in Lasberg entstehen lassen. Wir haben einen Namen gefunden. Es heißt Dodo Lasberg, das Dorf im Dorf. Und unter dem Dach von Häuser für Menschen wird dieses Projekt zum Jahreswechsel starten. Wir werden mit einer Homepage online gehen und bei Veranstaltungen äh, für neue Mitglieder, für zukünftige Nutzerinnen dieses Wohnprojektes werden.
2: Ja, danke schön, Herr Riel.
0: Wir hörten soeben das Interview mit dem Architekten Bernhard Riel, der das Wohnprojekt Häuser für Menschen Lasberg initiiert. Er sprach über Soziokratie und Kommunikation. Und jetzt kommen wir zum Gespräch mit Martina Handler. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Mediatorin und Beteiligungsexpertin vom Wohnprojekt Gleis21 in Wien. Sie spricht mit Claudia Prinz über die Entscheidungsstrukturen, die Gleis21 gewählt hat.
2: Jetzt bei mir äh, am Telefon ist die Martina Handler, wie eben zuvor in der Anmoderation bereits gehört. Ein herzliches Hallo. Ich starte jetzt gleich mal mit der ersten Frage. Ähm, welche Art von Kommunikationsmethode habt ihr denn beim Gleis 21 Wohnprojekt?
4: Ja, welche Methode verwenden wir, um gut durch den Dschungel des Miteinander zu kommen? Es ist die Soziokratie. Also wir sind soziokratisch organisiert und ähm, treffen auch Entscheidungen auf der Basis der Soziokratie. Und das ist doch ziemlich anders als der Konsens, der früher in ein paar demokratischen Projekten gelebt wurde. Wir suchen nicht die hundertprozentige Zustimmung, äh, sondern eine praktikable Lösung für jetzt. Also nicht sozusagen das perfekte. Sondern das, was funktioniert für die nächsten Schritte. Und das hat sich als bewährt.
2: Wie kann man sich denn das vorstellen? Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Mhm.
4: Bei der Soziokratie, also, es, es spielt eine große Rolle auch die Art und Weise, wie wir organisiert sind. Wir setzen uns nicht immer als Plenum zusammen, quasi, sondern wir haben die Großgruppe als Plenum. Aber wir haben, wir sind unterteilt in Arbeitsgruppen. Wir haben insgesamt acht Arbeitsgruppen, die einfach da die unterschiedlichen Materien dann eigenverantwortlich bearbeiten, wie Arbeitsgruppe Gemeinschaft, Arbeitsgruppe Finanzen und Recht und so weiter. Und in, in diesen Gruppen bearbeiten wir die wesentlichen Themen. Und wenn es um eine Entscheidung geht, ja, ist sowohl in der Großgruppe wie auch in den Arbeitsgruppen, die Vorgehensweise folgende, äh, man macht, äh, wir sitzen in einem Kreis oder halt rund um den Tisch, was auch äh, immer, und da gibt es eine erste Runde, wo es darum geht, alle Informationen in Bezug auf diese Entscheidung, die ansteht, äh, zusammenzutragen. Das heißt, man macht eine Runde und jede Person sagt das, was mir äh, wichtig ist oder was oder wichtige Informationen, damit man gut entscheiden kann, reihum. Ja, sodass So dass man sozusagen nach dieser ersten äh, Informationsphase äh, Klarheit hat, worum geht es jetzt eigentlich? Ja, und sind noch Fragen offen, braucht man noch Informationen. Und ähm, dann gibt es eine erste Runde, ähm, die nennt sich äh, Meinungsbildung quasi. Äh, also wo ich einmal sage, was meine, äh, mein Argument ist. Und dann gibt es eine zweite Runde, äh, wo jeder nur einmal sagt, was, äh, wofür er plädiert, also welche Entscheidungsausrichtung, und wo man nur einmal seine Meinung ändern kann, weil man halt gescheiter geworden ist, ja, Wenn man gehört hat, was, was da für Argumente am Tisch liegen. Und dann wird vom Moderator, von der Moderatorin Sozusagen dieser verbesserte Vorschlag, nachdem da alle Informationen am Tisch liegen, formuliert und nur äh, der Entscheidungsvorschlag äh, eben der Gruppe zu Gehör gebracht. Und dann können alle entweder sagen, äh, ich habe keinen Einwand dagegen oder ich habe einen leichten Einwand oder einen schweren, begründeten Einwand, äh, dann, äh, wird sozusagen der Entscheidungsprozess aufgehalten. Also die leichten Einwände müssen gehört werden, halten den Entschluss aber nicht auf. Und äh, die schwerwiegenden Einwände, da schaut man als Gruppe nur einmal, kann man äh, den Einwand irgendwie einbauen, kann man das, die Lösung, die man da jetzt beschließen möchte, nur einmal ein bisschen verändern, dass dieser schwerwiegende Einwand sozusagen eingearbeitet werden kann. Und es ist bei der Soziokratie, beim soziokratischen Entscheiden so, dass jeder Einwand wirklich auch begrüßt wird, weil er eine Möglichkeit ist, eine Entscheidung zu verbessern, eine Lösung, die man da jetzt beschließen möchte, zu verbessern. Es ist nicht so, dass man sagt, oh, da kommt jetzt ein Einwand. Also, und, die, und diese Art des, des Entscheidens, Nämlich nicht zu fragen, äh, stimmt ihr zu 100% zu, also wer stimmt zu, ja, äh, das ist nicht die Frage, sondern hat jemand einen schwerwiegenden Einwand gegen diesen Beschlussvorschlag? Ähm, und das äh, macht einen ganz anderen, hat einen ganz anderen Duktus, weil ähm, ich kann unter Umständen mit einer Lösung mitgehen, die nicht meine präferierte Lösung war. Aber ich habe keinen Einwand dagegen. Ja? Und wenn man sagt, äh, wer, wer stimmt zu, dann stimmen wir in der Regel der Lösung zu, die meine Lieblingslösung ist. Ja? Und die zweitbeste, drittbeste kommt überhaupt nicht in den Blick. Äh, wenn ich den Widerstand abfrage oder eben in dem Fall die, 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 den Einwand gegen eine Lösung, dann sorgen die Leute unter Umständen, ja, also an die Lösung habe ich überhaupt nicht gedacht, aber da habe ich gar nichts dagegen. Oder es ist mir Liebste, aber, aber lasst es uns probieren. Ja? Und dadurch wird dieser Entscheidungsprozess sehr stark erleichtert, verflüssigt, weil wir auch wissen, das ist auch Teil dieses Entscheidung, dieser Entscheidungsfindung, dass ich jederzeit auch wieder diesen Beschluss auf die Agenda setzen kann, weil ich sag, es hat nicht funktioniert. Lass uns das nur einmal diskutieren. Das heißt, die Schlüsse sind nicht, äh, sind nicht in Stein gemeißelt, sondern wenn sie nicht funktionieren, kann man sie wieder auf die Agenda setzen und nur einmal drum, darüber diskutieren, ob andere das auch so sehen, dass das nicht funktioniert. Und dann wird noch einmal, noch einmal nach einer Lösung gesucht. Was aber äh, meistens, also ich sage jetzt in 99 der Fälle, hat man äh, mit dieser Methode eh einen, einen, guten, einen guten, Beschluss gefasst, nachdem alle gehört werden und alle Beiträge kennen für Lösung, bevor es dann tatsächlich zum Beschluss kommt ist das einfach eine, eine super Methode für eine Großgruppe.
2: Das heißt jetzt aber für mich, da müsste man eine Person sein, die schon mal mit einem Kompromissbereitschaft reingeht und die auch viel Zeit hat, oder?
4: Es ist natürlich aufwendiger, wie wenn ich sage, Mehrheitsbeschluss. Äh, ein Mehrheitsbeschluss ist aber in meiner, aus meiner Sicht eher undemokratischer, <lacht> eine Notlösung. Ja? Also Mehrheitsbeschlüsse sind ja in der Regel... Also wenn es hart geht, ist 51% Zustimmung und 49% dagegen, und dann äh, ist, äh, fühlen sich 49%, also fast die Hälfte, äh, zurückgesetzt. Bei äh, einer Entscheidung äh, nach Konsens oder Konsent äh, versucht man eine Lösung zu finden, wo möglichst alle Meinungen und Vorschläge eingearbeitet sind. Aber der Unterschied zwischen Konsens und Konsent ist, dass der Konsens sehr aufwendig zu erreichen ist. Alle, die wissen das, ja. Jeder Einzelne kann einen Beschluss aufhalten, indem er so, ich bin aber dagegen. Und das geht in der Soziokratie nicht, weil wenn ich einen Einwand habe, muss ich ihn begründen. Und nach Möglichkeit eine Alternativlösung, also wie würde für mich eine Lösung ausschauen, wenn man diesen Einwand einba äh, berücksichtigt, äh, muss sozusagen diesen, diesen diesen Einwand begründen und diesen Vorschlag bringen. Und dadurch ist das, hat es sofort eine konstruktive Wendung. Ich kann nicht einfach dagegen sein. Ja? Und es ist in der Regel ein relativ zügiges Entscheiden, weil man macht zweimal diese Runden und dann... Ähm, und dann äh, stimmt man, zum Beispiel, wenn wir alle zusammen sitzen, 45 Erwachsene, äh, äh, stimmen wir ab. Und das machen wir mit Handzeichen. Äh, wenn ich die Arme vor mir äh, überkreuze, heißt es. ich habe keinen Einwand, wenn ich eine Hand ab hebe, heißt das eben einen echten Einwand und möchte gehört werden, aber halte den Schluss nicht auf. Wenn ich beide Arme hebe, beide Hände hebe, heißt das hier einen schwerwiegenden begründeten Einwand. Das passiert sehr selten. Ja? Und insofern ist das eigentlich eine ziemlich ähm, flotte Methode, weil wir auch nicht immer die zwei Meinungsrunden machen und brauchen. Manchmal ist eigentlich alles schon am Tisch. Und dann ist einfach nur wird der Vorschlag ähm, formuliert, es wird auch runde gemacht, wenn man sieht, das passt eigentlich, dann geht es an, an die Beschlussfassung. Also das heißt, es ist nicht sehr zeitaufwendig.
2: Denke ich mir, weil basisdemokratische Entscheidungen in dem Sinn, das dauert wirklich lang.
4: Das dauert wirklich lang. Und, und, und wie gesagt, da können Personen, die, die einfach nicht konstruktiv sind oder, oder halt irgendeine irgendein Partikularinteresse haben, einfach den ganzen Prozess über Wochen blockieren. Das geht in der Soziokratie nicht.
2: Aber sag mal, auch ein Thema ist ja da ganz wichtig, nämlich wie verhält es sich denn eigentlich mit den persönlichen Wunschvorstellungen des Einzelnen zum, zur Gemeinschaft? Wie geht es das an?
4: Also ich würde sagen, durch die Methode der Soziokratie, also dadurch, dass jeder Einzelne gehört wird, ja, in den Arbeitsgruppen äh, gibt es eben immer solche Runden auch. Ähm, ich habe jederzeit die Möglichkeit, also wir haben ja diese verschiedenen Arbeitsgruppen und es gibt die Arbeitsgruppe Gemeinschaft, die wacht sozusagen über das gute Miteinander. Und wenn es da äh, irgendwas gibt, was, äh, was gerade nicht so gut funktioniert, dann kann man sie jederzeit dorthin wenden oder überhaupt das Thema auf die Agenda setzen in der Gruppe, wo man das Gefühl hat, das passt dort thematisch dazu. Und wir haben auch, äh, eben weil es immer Konflikte gibt in jeder Gemeinschaft, das ist ganz was Normales, haben wir auch vorgesorgt und äh, sogenannte Vertrauenspersonen gewählt. Das sind äh, junge alte äh, Männer, Frauen, ganz unterschiedliche, so dass jede Person im Projekt äh, eine Person finden kann, wo man sagt, äh, Na zu der habe ich Vertrauen und zu der gehe ich einmal und da bespriche ich einmal was, ja? äh, wenn ich da äh, eine Spannung spüre oder einen beginnenden Konflikt. Und ähm, das, das funktioniert, äh, glaube ich, ganz gut. Und nochmal zurückkommen zu diesem Gegensatz individuell-gemeinschaftlich. Ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Struktur, die wir haben, also immer wieder, wir haben einmal im Monat die Großgruppentreffen, wo auch jede, jeder einbringen kann, wenn es irgendwas Wichtiges gibt. Ja. Es ist nicht nur jedermann und jeder Frau Sache in der Großgruppe, alles zu besprechen und dann gibt es eben andere Mechanismen, wie man halt in intimeren Rahmen die Anliegen einbringen kann. Aber das funktioniert eigentlich sehr gut, es hat ja äh, jeder seinen individuellen Rückzugsraum mit der eigenen Wohnung quasi und dann die Gemeinschaftsflächen und, und eben das gemeinsame draufschauen äh, auf all diese Dinge.
2: Aber ihr habt jetzt sicher auch in letzter Zeit äh, irgendwie eine Veränderung gespürt, was die Kommunikation bei euch betrifft, nämlich wegen Corona, oder? Wie habt ihr da das dann gemacht?
4: Wir haben dann auch begonnen, Online-Meetings zu machen. Also wir haben zum Beispiel äh, die großgruppen -Treffen, äh, als Zoom-Meetings abgehalten. Wir haben im Projekt relativ viele Leute, die auch beruflich moderieren und, und Veranstaltungen machen und so. Also wir haben relativ viele, die diversiert sind in Moderieren und äh, Gruppenprozesse gestalten. und so wie ich, und, äh, und da ist es relativ einfach gewesen, ja? dann einfach auf Zoom umzusteigen und, äh, und das online zu machen, und äh, wir sind draufgekommen, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, ja? und wir nehmen, wir haben das also so gemacht, äh, das äh, zum Beispiel kennen nicht immer alle, dann nehmen wir dieses Großgruppenmeeting wenn alle einverstanden sind, auf und haben es wochenlang nach dem Meeting noch zugänglich, so dass jede, jeder dann die Net dabei war, reinklicken kann und sich das anschauen kann.
2: Also einfach die Verlagerung ins Digitale auch, das ist ja nur eine weitere Methode, die einfach unterstützend sowieso ist.
4: Ja, genau. In den Großgruppen und in, äh, auch in Kleingruppen, also wir haben durchaus auch Kleingruppen online gemacht. Und äh, dann haben wir auch teilweise mit großem Abstand, wir haben einen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss, der dann natürlich nicht gespielt war und teilweise haben wir dann auch unten mit großem Abstand äh, sitzend äh, auch manchmal Meetings unten gemacht. Aber so in der, in, der, in, der, in der Intensivphase von Corona haben wir eigentlich alles online gemacht. Und wir kommunizieren auch über Slack. Black ist eine Online-Kommunikationsplattform, das ist eigentlich unser, eins unserer haupt -Tools. Das ist tools eine Form der digitalen Kommunikation.
2: Also die digitale Welt ist schon ein guter Ansatz auch für Kommunikation. Ja. Aber jetzt meine letzte Frage jetzt um, so an dich. Um, ich habe es im Vorfeld ein bisschen recherchiert und da hast du mal in einem Interview gemeint, Ihr seid ein Dorf in der Stadt. Was bedeutet denn diese Aussage jetzt Richtung Kommunikation?
4: Ich finde es sehr äh, beglückend eigentlich, diese Atmosphäre Dorf in der Stadt, weil ich merke einfach, dass wir. Auch im Haus, aber auch in unserem Kretzel Einfach eine wesentlich höhere Kommunikationsdichte haben, als jetzt normalerweise in einer Stadt, wo ich eine Wohnung habe, in einem Haus, wo ich vielleicht mit ein paar Leute begrüße und ein paar Worte wechsle. Ja? Wir haben eben dadurch, dass wir da in intensiven Arbeitsbeziehungen auch sind und auch es verstehen, gut zu feiern, <lacht> wenn es was zum Feiern gibt, Einfach wirklich eine, eine, eine gute Beziehungsbasis. Und das heißt, wir tauschen uns einfach sehr intensiv aus. Man trifft sie am Laubengang. Wir haben so eine Erschließung über, über einen offenen Gang. Und da draußen am, am Laubengang, da setzen wir uns nochmal raus, ein paar Nachbarn und plaudern. Und das ist wirklich auch eine sehr kommunikative Zone. Wir haben die Gemeinschaftsküche oben und die Dachterrasse, wo wir auch in der Corona-Zeit versucht haben, mit großem Abstand uns oben zu treffen und die Kommunikation, die persönliche nicht ganz zu mir liegen, kommen zu lassen. Und auch so in der Nachbarschaft ist dieses Gefühl Dorf in der Stadt sehr intensiv da, weil wir kennen inzwischen einander, weil man einfach alle äh, Lust haben auf äh, gute Nachbarschaft mit den Nachbarn und auch äh, da Events organisiert haben. Ich einmal äh, so ein so Parkgespräch gemacht, so ein äh, Frühst Nachbarschaftsfrühstück, äh, schon vor anderthalb Jahren. und Dann habe ich jetzt vor einigen Monaten ein, ein Vernetzungsfrühstück für die Nachbarn gemacht und äh, da kommen die Leute aus also der Nachbarschaft, die frühstücken gemeinsam im Freien. Da war da auch ein, ein Flohmarkt dabei, äh, den wir umgesetzt haben für die Nachbarn, also für das Kretzel quasi. Und, äh, ja, das verstärkt irgendwie so dieses Gefühl, Dorf in der Stadt. Das ist nicht diese Anonymität, sondern man kennt einander, man kommt ins Gespräch, äh, und das bringt einfach also eine gute Lebensqualität.
2: Ich glaube, da beenden wir das jetzt. Da beenden wir jetzt unser Interview, weil das war jetzt ganz <lacht> ein ganz spannendes Schlusswort. Weil ich glaube, genau aus diesem Grund machen wir den Podcast, nämlich Stadt, Land, im Fluss. Mhm, ich bedanke mich jetzt mal bei Ihnen, bei dir, Martina Handler, für das überaus interessante Gespräch. Und vielleicht sieht man sich ja dann mal im Gleis 21.
4: Wir würden uns sehr freuen <lacht> über den Besuch.
0: Dankeschön. Das war ein Interview mit Martina Handler, Politikwissenschaftlerin, Mediatorin und Beteiligungsexpertin vom Wohnprojekt Gleis 21 in Wien. Sie sprach über die Entscheidungsstrukturen, die das Wohnprojekt Gleis 21 für sich gewählt hat. Jetzt folgt unsere Rubrik Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene. Diesmal hören wir eine, die nach längerer Zeit in der Stadt wieder zurückgekommen ist nach Freistadt. Lisbeth Mansberger.
1: zurquaste Weggezogene, Zurückgekommene.
5: Hallo, mein Name ist Lisbeth Mansberger, ich bin eine Zurückgekommene. Meine Beweggründe, nach Freistadt zurückzukommen, waren eigentlich in erster Linie die Kinder. Ich wäre sonst wahrscheinlich in Wien geblieben. Also die ich bin schwanger geworden zu meiner älteren Tochter und dann habe ich mir gedacht, nein, na, na, das geht gar nicht. Wien und kleine Kinder und ich habe irgendwie auf ein richtiges Bedürfnis gehabt, Einfach wieder zurück. Was ist in Wien besonders? In Wien ist besonders das Kulturelle, ein Naschmarkt, also grundsätzlich die Märkte. Für mich persönlich mein riesengroßer Freundeskreis, den ich in Wien habe. Ähm, die Uni natürlich. Die Schule, wo ich unterrichtet habe, hat mir auch irrsinnig gut gefallen. Da war ich auch sehr gerne. Also ich habe vieles gehabt, was mir irrsinnig gut gefallen hat. Und was ist besonders in Freistadt? Natürlich einfach... Ich habe einen großen Garten, das könnte man in Wien nie leisten, ein Haus, eine Wohnung mit Garten, unmöglich. Ich habe auch da viele Freunde, viele nette Menschen. Es ist alles einfach gemütlicher mit den Kindern. Man muss nur geschwind mit dem Radl irgendwo hinfahren. Ich kann mit dem Radl zum Supermarkt fahren. Ich, äh, ich kann die Kinder einfach rauslassen, und ohne dass man irgendwas denkt. Das würde ich in Wien zum Beispiel nicht machen, dass ich es alleine in einen Park gehen lasse. Und ja, es ist klein und fein in Freistadt. Es ist überschaubar, die Wege sind kürzer und man hat trotzdem alles, was man braucht. Was vermisse ich an Wien? An Wien vermisse ich schon teilweise dieses Anonyme, dieses einfach einmal abschalten, in der Straßenbahn sitzen und, oder einfach dieses Multikulti. Mir hat das immer voll taugt. Man sitzt gemütlich auf einem Bankall und isst da Jausen und schaut, wie man anquatscht von irgendwem oder man beobachtet irgendwelche Leute. Das ist wie halt den Freistadt nicht so, weil viel kennt man einfach und es ist auch nicht so dieser Mix und so, das ist Exotische. Ich vermisse den Asialaden, laden den ich um die Ecken gehabt habe. <lacht> Es gibt dort halt wirklich, ja, Naschmarkt, das Exotische, das hat man immer schon anzogen und das geht mir echt ab, weil das ist in Freistadt leider nicht so. Ich glaube, mit Kindern bin ich definitiv ein Landmensch, weil es so viel gibt, was ich irrsinnig schätze. es gibt einfach unglaublich viel, was mir das Leben so viel leichter macht, dadurch, dass ich in Freistadt bin, was wirklich so direkt mit den Kindern zusammenhängt. Ja. Von dem her würde ich sagen, jetzt in meiner momentanen Lebenssituation bin ich definitiv ein Landmensch. Ich höre also nicht gern. Und mal abwarten, wie sie sich entwickelt, wenn die Kinder mal außer Haus sind. Aber ich glaube schon. Ich meine, ich schätze es, dass ich wandern gehen kann, spazieren gehen kann. Ich gehe laufen voll gern. Das interessiert mir auf Asphalt in Wien sicher nicht.
0: Wir sind nun am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Martin Lasinger und Marita Koppensteiner. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Holzheiderbau.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven.